0: Olha, sumida! Olha só quem voltou! Estou de volta e agora é pra valer! Uhul. <risos> Oi, eu sou a Nelly e esse é o Nelly Talk. Fala, galerinha! Fala, 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 fala. 2021 conseguimos, passando passamos 2020, gente, conseguimos. Então, antes de tudo, antes de começar qualquer coisa, quero desejar um ótimo, lindo e belo e cheio de alegria, e cheio de paz, e cheio de conquistas, e cheio de tudo do bom e do melhor. Cheio de aprendizados, cheio de processos também. Seja um ano muito bom e seja um ano muito melhor que o ano passado, em nome de Jesus, né gente? Olha só, mal começou o ano e já estamos aqui, né, com um presentinho, com <risos> é, eu mesma, a sua queridíssima, Nele estoque, gente. Voltei, voltei agora pra ficar, quem me segue no Instagram sabe que eu pretendo criar conteúdinhos... E o podcast não fica fora disso, eu quero voltar com isso, mas eu queria voltar direito, voltar bonito, então... Estou de volta. Um mês depois, né, do ano começar, mas é que janeiro ninguém conta, porque janeiro ninguém faz nada, basicamente. Então, fevereiro, primeira segunda-feira do mês, o mês mais perfeito e lindo de todos, que é o mês... Meu mês, o mês que Deus escolheu para nascer, gente... Desculpa, é o mais bonito. <risos> Brincadeira, todos são lindos. Mas é isso. Tem algumas coisas pra falar, algumas outras para explicar. E é isso, gente. Ano passado. Foi um ano tão turbulento. Não só pelo fato da pandemia, mas pelo fato. Pelo fato, entendeu? <risos> não, brincadeira. A pandemia só foi, tipo, a, a cereja do bolo, assim, porque eu passei por muitas coisas, muitos processos. Não foi um ano fácil, mas é isso. A gente passou 2020, passamos, ó na no suor. Aí é eu fiz um movimento. <risos> é, passamos no suor, passamos na luta, na guerra, na. Na tristeza, na alegria Mas passamos E agora a gente começa tudo de novo Fazendo Coisas que a gente não fez E agora eu acho que a gente vai viver De uma forma muito mais intensa Em 2021 A gente não vai deixar as coisas pra trás <risos> Esse é um lembrete pra mim, né? É alô pessoas que postergam tudo Eu mesma Mas a gente vai fazer tudo E é isso É... Era isso que eu ia falar, de, eu acho que de aviso Pra quem não me segue, eu não sei se tem alguém que não me segue aqui que me escuta, mas enfim Segue lá, arroba underline Eu vou ter muitos, muitos conteúdinhos novos Vou falar sobre moda, que é o que todo mundo pede Não queria, mas todo mundo pede <risos> Brincadeira Aqui eu também vou falar sobre moda mas não é que lá vai ser diferente, né? Porque lá eu vou mostrar, blá, blá, blá todos os louquinhos, não sei o quê. E aqui a gente é só a parte mais, entre aspas, teórica. Então, aqui eu tenho, tenho muitas coisas anotadinhas bem legais pra vocês, que eu espero que vocês gostem. Ano passado eu falei, quando eu comecei o podcast, eu falei que eu ia fazer, chamar é, convidados e tal, e não chamei nenhum. <risos> Por quê? Não. Porque eu ainda queria ver, né, como que vocês... Um. E eu reagia ao podcast, né? Se vocês iam gostar, se não, se ia ter audiência. E olha, me sinto muito abraçada cada vez que alguém posta, reposta ou me manda mensagem. Tem gente que nem reposta, mas manda mensagem falando que é muito bom, que eu tenho que continuar. Às vezes são tipo duas pessoas, mas eu fico tão feliz, abraço meu coraçãozinho que tá frustrado. <risos> mas é isso. Então... E eu estou atendendo ao pedido de vocês, de pessoas que me pediram para continuar o podcast. E para falar de alguns assuntos específicos em moda, porque eu faço moda, é um deles. Mas vão ter outros também, vou ter os convidados também. Não são aqueles convidados tipo, uhul, mas eu tenho idade. Gente, meu sonho. Mas, não. É tipo convidados do meu, da minha, meu círculo, entendeu? Da minha galera. Talvez outras pessoas que não sejam da minha galera Mas enfim, né? Amém, glória a Deus, vai dar certo E, e é isso, eu estou aqui Por vocês E o que eu ia falar hoje Eu sei que eu estava sumida Assim, eu não tenho script hoje também não Porque na verdade eu tenho Mas não tenho, né? Então, então a gente finge que a gente Tem Porque não é certo, mas É, é um script Mais pra explicar o que aconteceu Explicar porque eu sumi, explicar o que aconteceu comigo. Eu só sumi, nunca mais fiz. <risos> é, não aconteceu nada demais. É só, são processos da vida que a gente tem que né, seguir em frente. A gente tem que viver e depois né, aparecer. Mas a questão é que... É, como eu falei pra vocês em algum dos meus podcasts... Das minhas séries que eu não lembro se eu falei ou não Mas eu falei que eu era uma pessoa que postergava muitas coisas Era uma pessoa que desistia muito fácil das coisas E isso me atrapalhava muito, não só na minha, na minha vida assim Meio que de boas, mas na minha vida também profissional Na minha vida estudantil, na minha vida num geralzão Isso atrapalhava muito pelo fato de que eu acabava me auto-sabotando, mais ou menos, e aí eu ficava frustrada, e aí eu chorava, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que sempre foi muito estranho pra mim isso, porque isso é... eu sempre vivi com isso, e eu não sabia o porquê disso, e eu entrei meio que, entre aspas, numa crise, porque eu não sabia, e ficava cada vez mais intenso conforme ia passando o tempo. Ficava mais intenso e mais intenso, até que eu falei, mano, não é possível que não tenha algo a mais. E, gente, psicólogo, um adendo aqui, façam um psicólogo, tudo, não é porque a gente é crente que a gente não tem que fazer psicólogo, tá bom? Um beijo. Enfim, <risos> é, e aí eu tava falando com a minha psicóloga, e eu tava explicando essa situação de que era um negócio muito forte, tipo, eu nem começava os negócios e já desistia por, porque eu ficava frustrada e aí eu falava que não ia dar certo e que, só que na minha cabeça era um negócio muito bom, muito massa e muito legal e muito, no, entre aspas, né, inovador. E aí chegava, não, vamos ver, E eu, tipo, desisti assim, porque eu não falava, não, não, já falhou, já, já, já deu errado. Nem comecei, mas já deu errado. E aí. É, e eu tava explicando pra ela e tal Como isso era muito frustrante até pra mim mesmo Porque Eu não conseguia terminar nada E o fato de eu não conseguir terminar nada Era muito frustrante E muito triste Porque eu tinha tipo, muita coisa e eu sentia E eu não conseguia terminar E eu sentia que as pessoas olhavam e falavam Nossa, não termina nada, que ela começa, né, mano Terminar não é no sentido de, tipo, completar Mas é dar continuidade também Eu não conseguia dar continuidade eu não terminava e não dava continuidade, eu só parava beijo, tava dois beijos, beijo, beijo e tchau, tchau. <risos> Aí foi quando eu. Eu não sei se eu posso dizer que eu fui diagnosticada, porque não tem, sei lá, um escrito, mas ela falou, ela fez os testes e tal, e ela falou que eu tenho um déficit de atenção moderado. Hum, o que é isso? Bom, acho que todo mundo sabe o que é déficit de atenção. Mas ele não é nem muito forte e nem muito baixo, ele é moderado, ele tá ok. Mas também ele atrapalha. <risos> e uma das coisas que é, que é forte do déficit de atenção é que a gente nunca consegue terminar o que a gente começa. Porque na nossa cabeça é um negócio... A gente criou um negócio muito bom, um negócio muito, muito legal, muito criativo, muito massa, que as pessoas vão gostar e tal... Só que isso é na nossa cabeça, a gente idealizou isso. E aí na hora que a gente pensa que vai colocar é, em prática, a gente meio que já se auto-sabota e fica frustrado. Porque a gente já começa a tipo, ver que falhou e tal. Ou até ver, tipo começa, chega a começar, mas ver que não é tudo isso que eu imaginei. E aí eu paro, por exemplo. Ah, eu imaginei... Quando eu pensei no podcast, eu imaginei já ele mega famoso. Eu fui chamando mega... Um monte de gente legal <risos> pra falar aqui. E, tipo, tendo uma interação e tal. Foi isso que eu imaginei. E quando eu fiz o primeiro, eu meio que me frustrei. Porque não foi como eu imaginei. Então, é tipo isso, sabe? E aí, eu não... Tudo bem que eu também... Também tem um lance de você não prestar muita atenção. E lá, e lá. Mas... É, principal, assim... Não o principal, mas... Principal do que eu quero falar aqui era esse: que um dos fatores que me fazia não terminar ou não dar continuidade a é tudo que eu, que, eu, que eu começava era o meu déficit de atenção. Mas quem tá me ouvindo e me conhece já sabe disso. Vai estar tá rindo, falando: Ah lá, ela culpando déficit de atenção. Lá lá lá. Não tô culpando o déficit de atenção, eu estou explicando. Na minha descoberta. Do ano passado, gente, quando você, quando eu descobri, foi tipo um divisor de águas, porque eu meio que, porque sempre era algo, sempre, toda vez que acontecia alguma coisa era muito emocional, e quando eu descobri, eu comecei a tratar o déficit de atenção como algo racional, e tipo, eu tive que lutar, literalmente, contra a, o meu déficit de atenção, então eu tinha que, é, eu tinha que me forçar a terminar, às vezes era muito coisa tipo muito básica, sabe? Ah, comecei a fazer um texto pra mim mesma, tenho que continuar. Ah, comecei um diário. Eu comecei um diário, gente, é muito bom. Mas eu comecei um diário. Todo dia eu tenho que me forçar a escrever, porque eu não quero escrever, tipo, eu só quero desistir mesmo. Só que não é assim que funciona. A vida não é assim. <risos> então, é, mas eu não tô culpando só o déficit de atenção, é, mas eu acho que é importante eu, tipo, dar nomes a algumas coisas, porque aí a gente cons eu consigo tratar de uma forma. É, que eu, eu sei o que tá acontecendo, eu tô vendo, eu consigo tratar sabendo o que eu estou tratando e não tratar algo que eu não sei o que é. Porque quando eu não sabia o que era, eu ficava, mano, mas eu não sei o que fazer, não é só eu. É, continuar, porque eu não tenho forças para continuar. Depois que eu descobri, eu descobri que eu não, mesmo não tendo forças para continuar, eu preciso continuar. Porque eu preciso lutar com o meu déficit. Mas não é só isso. Também tinha a questão de eu não querer, tipo, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com o que as pessoas pensam. Às vezes eu penso por elas, tipo, elas nem pensaram, nossa, Anne, que ruim. Tipo, eu já pensei, não, elas pensaram que nossa, Anne, que ruim. <risos> tipo isso. Então eu sempre fui essa pessoa que pensa demais no que as pessoas falam, pensa demais no que as pessoas podem pensar, tipo, eu crio situações e tal. E isso é muito ruim pra dar continuidade nas coisas que eu faço. Só que assim, um ano diferente, onde eu estou com todo respeito e amor do meu coração, dane-se porque vão pensar. Porque eu acho que se eu fosse é, parar tudo que eu tô fazendo por causa das pessoas, eu não ia fazer Absolutamente nada Eu acho que nem respirar eu ia respirar Porque tem gente que já desejou a morte dos amiguinhos Mas Não é isso assim, não pode Não pode, amiguinhos <risos> Mas é... Eu até perdi o que eu tava falando Eu tava falando do déficit, atenção Enfim, né <risos> Então é basicamente isso tipo. Mas não é só o déficit eu, Então agora eu sabia lutar Contra algo que eu sabia que eu estava lutando contra Então era muito melhor, então eu estou tratando o déficit de uma forma racional Eu não estou tratando porque não tem nada que ser tratado aqui Eu não tenho que tomar remédio, não tenho que fazer nada Até porque não é algo que é muito grave Tipo, meu Deus, é uma deve de atenção muito, muito, muito grave Mas é ok é Tipo, às vezes atrapalha, às vezes não eu também sou aquela pessoa que não presta. Todo mundo fala que mulher, mulher, ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu eu então e falei assim, então eu me considero um homem, porque não é possível. Não, gente, brincadeira. Não me considero homem, mas é porque sempre falam que a mulher, ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, o homem não. Então, eu sou uma pessoa que não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu faço uma, ou eu faço a outra. Você não pode falar comigo enquanto eu estou, sei lá, escrevendo alguma coisa. Ou quando eu estou vendo algum vídeo. Ou não fala comigo, porque eu não vou prestar atenção. E eu sou assim por causa do meu déficit de atenção. Mas não tem problema. É, tá tudo bem. Então, mas não é só isso, como eu falei. Não é só o déficit. Tinha a força de vontade também, né? Que eu não tinha muita... Eu me preocupava muito com o que os outros falavam, ou pensavam, ou iam pensar. Então, eu também vivia muito dependente dos outros. assim Mesmo eles não fazendo isso, eu pensava que eles iam fazer e, por isso, eu não fazia. Ficou muito confuso, né? Ai... <risos> o que eu quis dizer é que eu me privava de fazer algumas coisas por medo do que as pessoas iam falar ou pensar. Então eu não fazia, eu, tipo simplesmente ficava na minha e falava não 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 vou fazer. E eu era meio que viver debaixo de uma de um medo assim. Mas que não é, eu não posso dizer que é medo porque eu não tinha medo medo. Eu tinha era insegurança. <risos> eu tinha essa insegurança de que de que iam falar e eu sempre fui uma pessoa que me preocupava com isso. Ainda, eu ia falar ainda me preocupa, mas não tanto Então, assim, às vezes eu me preocupo Mas eu preciso chutar esse pensamento pra longe Senão eu não vou pra frente E até pelo fato de eu sou neta e filha de pastores Meus avós, eles fundaram uma igreja, Comunidade da Graça e essa igreja, ela é espalhada pelo Brasil E todo mundo, todas as igrejas conhecem os meus avós Logo conhecem os meus pais Minha mãe, pastora Mulheres intercessoras Ela está à frente, junto com a minha vovó Então, todos conhecem a mãe Logo, todos conhecem Mua então, Todos me conhecem Todos conhecem a minha família Então, viver Conforme viver, crescer, né? Debaixo disso, debaixo de todo mundo te conhecendo você, meio que vivendo. É, e o povo sempre te olhando, todo mundo sabe quem você é, blá blá. É sempre viver com medo do que vão pensar. Ou você tem que meio que se privar de fazer algumas coisas porque você é neta de não sei quem. Você tem que se privar de falar porque você é filho de não sei quem. Você tem que né, isso aqui, isso aqui. Blá, blá, é, é, era chato. Muito chato. Hoje, eu acho que... Eu não sei se é porque eu amadureci. <risos> ou se é porque... Eu não sei. Mas já teve uma época que já foi muito mais difícil. Viver assim. Que eu já... Com todo respeito à minha família. Com todo amor também à minha família. Eu já odiei ter nascido na minha família. Pelo simples fato de que... Sempre tinha algum borburinho. Sempre tinha alguma coisa. Então, tipo... Você não, podia, você não podia fazer, sei lá, usar um vestido rosa que eles iam falar que você usou um vestido rosa e aí eles iam aumentar e não sei o que, blá, 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 Porque você, no final, ia ser porque ela é neta e filha de pastor. Aí, ah, então, eu meio que... Eu cresci com isso, né? Eu vivi com isso. E, e muitas vezes eu mesma me privei de fazer ou falar ou... Enfim, um monte de coisa Por medo do que as pessoas iam falar Porque eu já sabia que elas poderiam falar alguma coisa Ou pensar alguma coisa Porque eu era filho ou neta de tal pessoa O que é muito ruim Você vive debaixo de uma pressão assim Debaixo de uma aparência, né gente? Vamos acordar aí pra vida Viver debaixo de uma aparência Não é bom Porque você não é você E no final... Nem você sabe quem você é, porque você vai viver... É tipo você botar uma máscara toda vez que você vai pra algum lugar. Principalmente que você é conhecido. Tipo, você bota uma máscara, uma aparência ali e é tudo... E é isso aí. Só que eu não sou assim, eu nunca consegui viver de aparência. Não dá pra viver de aparência, porque eu acho que ninguém consegue viver... Pera aí. Ninguém consegue viver de aparência. Porque viver de aparência não é viver quem você é. E quem você é vai querer sair uma hora e falar, tipo... Oi, bom dia. Eu sou a verdadeira Anelis E é um dos motivos que eu fiz esse podcast exatamente por isso. Porque eu também sempre fui uma pessoa tímida, né? Então... Ninguém nunca me conheceu. De fato. E é por isso que eu fiz esse podcast. para que me conhecessem de fato. Eu sinto... Muito forte de que eu estou fugindo do assunto O assunto era é, Déficit de atenção E continuidade Era isso que eu ia falar E eu fugi, tipo, muito Do, do que eu tava falando É porque a gente não tem script aí é, quando não tem script, eu não sei seguir assim olha o déficit falando aqui, entendeu? Isso é déficit de atenção Mas é, Então e foi é, por causa disso também um dos motivos que eu sempre não. Eu sempre nunca. O que seria sempre nunca? Tá muito errado isso. <risos> ou é sempre ou é nunca. Enfim, a gente fala muito errado, né? Isso aqui eu não vou. Eu, eu poderia até apagar isso aqui, mas já tem 20 minutos que eu tô falando. E se eu apagar 20 minutos, vou ficar até as 9 horas falando aqui eu não tô afim. <risos> mas enfim então viver de aparência foi um dos motivos que que me fez ter muito medo de começar alguma coisa e terminar alguma coisa e continuar alguma coisa pelo que as pessoas, porque eu tava com medo do que as pessoas iam falar ou pensar. Tinha o déficit, mas também tinha esse fator. E é muito ruim você você viver debaixo desse ah, porque eu tenho déficit e blá blá, blá. ah, porque eu tenho medo e não sei o okay. quê. Tipo, você vai privar suas ideias, privar até aquilo que é o seu propósito aqui na Terra, o seu chamado aqui na Terra, ou seja lá o que você chama, por causa de pessoas ou por causa de um, de um diagnóstico. Tipo, não faz sentido, sabe? Então, por isso que eu estou até voltando com o podcast. Voltando para que finalmente eu dê continuidade a isso. Graças a Deus, amém, aleluia, arrepiei. <risos> Gente, chega uma hora que tipo, eu já não sei mais o que falar, e aí eu começo a falar um monte de coisa X, e aí minha mente já não sabe o que eu comecei falando, e ela não sabe pra onde eu estou indo. Então, é por isso que eu preciso de um script. Entendeu? E é por isso que quando eu não faço, parece que eu só tô falando, 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 falando. Entendeu? <risos> Mas... Era basicamente isso, era falar sobre o meu déficit, explicar assim mais ou menos o porquê que eu sumi, né, o porquê que eu não continuei E, e é basicamente por causa disso, não culpo totalmente o meu déficit de atenção, porque eu acho que não tem tanta culpa assim Mas eu, eu não, porque eu também, também vou olhar e falar, nossa, mas ela ficou confortável no déficit e por isso ela não deu continuidade não, na verdade, não Por eu saber do déficit Eu me forcei a continuar Porque Se, se eu não continuasse é, Seriam dois fatores Eu tava deixando o medo ganhar E tava sendo confortável de, Me confortando no déficit de atenção Que não faz sentido Entendeu? <risos> e por isso eu estou continuando É por isso que nós vai Vai fundo mesmo <risos> mas os planos para esse ano, gente, não tem muitos planos. Eu, eu, tenho, eu tenho as metas como todos 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 temos todos temos as metas. eu tenho escrito lá, mas eu, eu de verdade não sei o que esse ano me espera. sabe quando você começa? eu acho que eu nunca comecei em um ano sem saber o que eu ia fazer assim até tipo o final do ano. por mais que eu pensasse ah, mas no final do ano não vou ser a mesma pessoa de hoje. Mas eu sabia que eu não ia terminar o ano E muitas vezes eu acertei Outras não A maioria eu errei Mas tudo bem Nossa, esse barulho que eu soltei aqui. enfim então Só que esse ano eu comecei com a convicção de Com a frase Indefinido Não era essa frase Isso não é uma frase, é uma palavra Mas A frase era Viver um dia de cada vez porque eu não sei nem o que eu vou comer hoje de noite. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Então eu tô muito nessa... Nesse... É, nessa vibe de viver um dia de cada vez. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tá tudo muito incerto. Tudo muito... Sem saber, sabe? Tipo, você não sabe pra onde você vai. Você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe como que vai estar tá daqui dois meses. Você não sabe o que, onde você vai estar daqui dois meses. E é tipo... Eu acho que foi por causa disso que eu comecei um ano com um sentimento muito de que eu não... Eu não quero ter certeza do que vai acontecer. Eu acho que um dos primeiros anos, assim, que eu começo... É, é porque, assim... Deixa eu explicar o É um dos primeiros anos. Eu sou cristã e tal. E todo começo de ano eu entrego... Todo um de janeiro eu entrego o ano ao senhor. E por causa disso eu, tipo eu meio que peço um, um, um versículo-rema, assim, que vai ser pro ano. Ou alguma coisa, ou eu, eu, como eu estou consagrando, né, eu quero saber o que vai ser um pouco do ano. E, normalmente, é, Deus sempre me dá algo, tipo, é, esse ano é sobre isso, e aí dá o versículo em cima, entendeu? E esse ano foi um ano onde eu comecei só com a frase de... Você confia em mim? Aí eu.. Hum, essa é uma frase duvidosa. <risos> Se tá perguntando, é porque vem treta. <risos> Mas eu falei, confio. Pior ainda, eu não sei o que é pior. Perguntar ou você responder confio. Porque aí a treta já. É pior. Mas então. É por isso que eu estou falando aqui todo começo de ano e tal. Mas é, então, esse ano eu não sei eu não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei, é, é tudo muito incerto. Tipo, eu, eu sei de uma coisa só, meu TCC. É a única coisa que eu tenho certeza de que eu vou ter que fazer daqui dois meses e vou terminar daqui cinco, quatro, porque estamos falando. em fevereiro. Daqui quatro meses eu termino. Só que eu não sei o que eu vou fazer durante, eu não sei o que eu vou fazer depois. Eu entrei numa crise e já falei, meu Deus, é tudo real, muito incerto para mim. É muito incerto. Eu entrei num negócio e já saí e... Tipo... Oi, bom dia. Eu achei que eu ia ficar até o final do meu... Do meu... Do meu... TCC. E não. E aí eu falei... Caraca, realmente... Se eu não confiar em Deus... Eu vou, eu vou surtar. Então eu tô muito nessa vibe de que tudo tá muito incerto... Mas que eu não tô triste por eu não saber o que vai acontecer. Da, amanhã. Ou daqui uma semana. Ou daqui um mês... Eu tô muito, eu, na verdade eu tô muito feliz Porque eu tenho que, me, aí eu me preocupo Só com o dia de hoje E toda vez que alguém vai me falar, tipo Ai, mas o que a gente vai fazer, não sei o que Ano que vem, ah daqui a seis meses lá, lá. Eu falo A gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã Calma A gente nem sabe o que a gente vai comer Hoje, calma Tipo, não, não falo isso, gente Ai meu Deus, vou achar que ai é uma, é uma frase que não dá pra falar mais, né Tudo bem é tipo, vou olhar e falar, como assim, você já tá pensando que vai acontecer daqui seis meses? Tipo, eu nem sei se daqui seis meses eu vou ser a mesma pessoa, ou se daqui seis meses eu vou estar aqui ainda. No sentido de Brasil. Posso estar fora, posso, sei lá, posso estar viajando, sei lá, entendeu? Então, tipo, é tudo muito, muito incerto e eu tô muito em paz não não saber... O que vai acontecer e não querer saber o que vai acontecer. Não quer dizer que eu não tenho planos, eu tenho vários planos, mas no momento eu tô só no, seguindo o plano. Plano A, que é confiar. Esse é o plano A. Plano B é confiar também. Plano C é confiar também, porque começa com C. O plano. Não, cadê? Eu não vou continuar, né? Porque aí a gente já perde o fio da minha mas, é isso. É basicamente isso. E eu tô, tipo, há 28 minutos falando já. E eu já não sei mais o que falar. E... Uf, gente, eu tô no, no, no escritório. Eu tô no estúdio do meu irmão. E é... Nossa, eu tô suando. É muito, muito, muito quente. Toda vez ele saía molhado. Agora eu entendo porque é absurdamente quente. Tipo já tá quente, a gente já tá no calor aí eu não sei explicar o que acontece aqui dentro, só sei que é absurdamente quente, que eu tô tipo suando suando na canela, quem que soa na canela é só quando você faz aqueles exercícios de panturrilho, esses bagulho assim aí você soa na canela não quando você tá sentado falando eu acho que falar, o fato de eu estar falando é pior o que acontece se eu falar mais baixo? <risos> brincadeira mas é é isso, gente. Eu não sei o que falar. Eu acho que eu tenho... Meus podcasts, eles são muito curtos. e Já vieram falar comigo sobre isso. Por que você não faz um podcast maior, mais comprido? E eu falo, eu não sei o que falar durante uma hora. É muito tempo. Se eu não tiver um script, eu não vou saber o que falar. <risos> Por isso que eu devia ter feito um script antes. Mas tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Ah, meu olho, ó. Gente, meu olho. Eu, eu tô falando, eu tô só falando, vocês estão percebendo? Eu tô só falando um monte de coisa, nada a ver. É. Só jogando aí pra vocês ficarem. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo, né? Deixa eu pensar, alguma coisa aqui muito massa que aconteceu. Gente, não sei, a minha vida, ela foi. Assim, a minha memória é muito ruim, graças ao dev também, mas ela já é muito ruim. E aí, quando eu tenho que contar alguma coisa, é, é tão confuso. Porque eu vou, volto, falo de outra coisa, eu falo. Eu já me perdi, entendeu? E eu tô há 30 minutos pra mim, eu tô a 30 minutos falando nada. Tipo, vocês vão escutar, vão escutar isso aqui e eu vou falar, o que, que ela tá falando, Jesus? Que? <risos> Ai. Mas é isso, gente. Foco, força e fé, sabe? Vai dar certo. Eu tô olhando aqui meu computador e não está acompanhando aqui o que eu tô falando. Será que tá gravando? Eu espero que sim. Tá parecendo que tá gravando, né? Nossa, eu sou leiro desses bagulho Meu pai do céu! É isso, gente. Vou criar conteúdos. Não vou parar. Agora que eu vou começar e vou postar, vai meio que me. vai exigir mais de mim. Então, eu espero que vocês mandem feedback. É por isso que todo final de podcast, eu meio que uma, eu peço um feedback. Porque eu quero ver o que, que vocês estão achando. Porque quando vocês me dão feedback, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz. Eles já vieram me cobrar do podcast, gente. Não, amigo. Pessoas, tipo, que escutam. E aí, eu fiquei... Massa, pode cobrar mesmo. Pode cobrar que eu vou fazer. <risos> porque... Não é que eu preciso ser cobrada Mas é que eu preciso de uma motivação Vocês precisam me dar uma... Encher aí o meu... Massagear o meu ego Falar, não, tá muito bom, uhul Continua mesmo, fala disso, disso, disso Porque também tem coisa que eu não sei o que falar Tipo, eu tenho uma lista, assim Eu vou abrir aqui no meu celular Estou abrindo, peguei no notas Precisa acompanhar o que eu tô fazendo, né? É, eu peguei no notas e aí, tipo Tem algumas coisas que eu... Eu anotei pra falar Tipo, tem bastante coisa Dá pra encher bastante coisa Só que eu olho e falo Hum, não quero não Aí tá escrito aqui, ó Que é o que eu tô falando hoje Déficit versus continuidade Eu falei, mas eu não falei, entendeu? Tipo, eu falei Que é isso Vou continuar falando, vou voltar a esse assunto Posso? Vocês me permitem? Ou vocês acharam tudo isso confuso demais? <risos> Ai, pai amado Imagina a minha mãe escutando isso. Minha mãe, ela deve... Se, se ela escuta, né? Ela deve escutar e falar... Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei com essa menina? <risos> Brincadeira, mãe. Se ela ouvir isso, ela vai dar risada. Ela vai falar... Annelise, tem nada a ver. Para com isso. <risos> Nossa, Annelise, aqui vocês me conhecem como Nele. Ou não, né? Vocês me conhecem como Anne, Porque se vocês estão aqui... Provavelmente vocês vieram do Instagram... Se vocês vieram do meu Instagram, é do Anne Quadros. Então vocês me conhecem como Anne ou Anelise. Porque é o meu nomezinho. Não como nele. Mas é que nele é muito íntimo, né? Por isso que eu coloquei. Só os, Só os mais próximos. Tem outros nomes. Mas é que nele é o mais. É, bonitinho. Já tipo, tem neném, enfim, né? Deixa eu continuar aqui falando que eu tava falando sobre o déficit de atenção e a continuidade eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que nunca termina o que começa eu tenho certeza e eu tô aqui pra falar que vocês são abraçados estão sendo abraçados por mim e eu por vocês porque não tem vergonha nenhum e não tem problema nenhum você nunca terminar o que você começa sabe por quê? porque sempre tem um motivo Pra, você, pra gente não continuar Pra gente não terminar E muitas vezes Esse motivo é o medo E tipo, eu não vou falar pra você Ai, tudo, tá tudo bem ter medo Tipo, não tá tudo bem Porque a gente não, não foi criado pra ter medo A gente foi criado pra ser ousado Sabe? Pra gente fazer mesmo Pra gente ir, em fu ir fundo Mesmo, pra gente é, Continuar aquilo que a gente Tem como sonho no nosso coração Se a gente não continua Nenhum sonho que a gente tem, como é que a gente vai dar continuidade a todo, todo o resto das nossas coisas, sabe? Tipo, tá mais simples, a mais complexa. E, e isso pesa muito no meu coração. Não só tipo, ah, então eu vou pesar no meu coração pra falar, pra dar continuidade. Não, é tipo, caraca, se eu, se eu deixo o medo tomar conta dessa forma de me travar, é, de me, me travar de... de cumprir o meu sonho, algo que é meu, tipo, ninguém pediu pra eu fazer, ninguém compartilhou o sonho comigo quer fazer junto comigo, é o meu sonho, aquilo que eu quero fazer, o que que eu vou terminar? Tipo, sabe? Ou o que que eu vou fazer? Eu não posso deixar com que o medo me trave dessa forma. Olha, eu, tô, eu sou uma pessoa, isso está vindo de uma pessoa que viveu no medo uma época, 2018, eu, eu acho que foi a época que eu mais foi tipo uma das épocas mais turbulentas assim da minha vida em relação ao medo porque eu vivi o medo de uma forma tipo muito intensa que eu, eu posso até dizer que o medo naquela época não era um sentimento mas era uma era um espírito assim tipo era uma poderia ser uma pessoa porque porque eu já eu era eu tipo eu não tinha mais emoções, não é que eu não tinha emoção, ah, eu não era alegre, eu não era feliz e todos os sentimentos bons. Não, eu não tinha nem a alegria nem a tristeza. Eu não tinha nem a felicidade, eu também não tinha, tipo, estresse, assim. Eu não tinha sentimento. É, sabe aquela frase do... É, eu não vivo, só, ex, só existo? É, é exatamente isso que eu tava vivendo e eu, tipo, eu vivia nessa bolha de medo, o medo ele tomava conta de mim, era o medo de, de que? Era o medo de qualquer coisa, sabe? Mas era principalmente o medo das pessoas, o medo do que iam falar, o medo do que iam pensar, e eu tinha mil coisas pra fazer, e eu deixei com que o medo travasse os meus sonhos, travasse a minha vida, tomasse não só travasse, mas tomasse conta da minha vida, tipo, controlasse quem eu era, e, era, e eu vivia... Nesse medo e, e era bizarro Porque eu me olhava no espelho E eu não tinha reação nenhuma E pra quem me conhece pessoalmente Sabe que eu sou uma pessoa hiper, mega expressiva Tipo, por mais que eu não fale A minha cara vai falar Vai falar e vai falar muito tinha Uma frase, assim, grande <risos> Um texto, se você quiser Mas... Então, tipo, era muito surreal. Quem olhasse pra mim ia falar, mano, essa menina, cadê, sabe? E eu, eu tinha plena certeza de que eu tava presa no, no, esconderijo, no, no esconderijo mais secreto da face da Terra, assim. Tipo, eu tava lá presa, agachadinha, barra, amarrada, <risos> agarrada, com o meu no meu joelho, assim, chorando e com medo. Tipo, eu deixei o medo... Tomar conta de mim dessa forma... Onde eu tinha medo de falar com as pessoas... Tinha medo de pensar... Tinha medo de dormir... Eu tinha medo de... Sabe? Eu tinha medo de tudo... Mas era muito bizarro... Porque não era um medo sentimento... Era um medo... Tipo... Eu não sei explicar... Eu não sei, eu não sei explicar o que eu sentia... E, e depois... Depois foi disso... Depois, depois disso... Foi que eu vi que o medo... Ele, ele tem um... Ele é muito forte... Ele tem um poder... Muito forte sobre as pessoas... E, às vezes, ele é um medo que toma conta do, no, do nosso ser de uma forma tão intensa... Tão intensa... Que a gente, tipo, só existe... A gente não, não tem sentimento... A gente não... A gente, tipo, vira uns robozinhos, assim, sabe? E é por isso que eu falo... Não deixe o medo te parar... Não deixe com... Não, de, não... Nem pensa... Tipo, se você pensar... Isso é um incentivo, tipo se uma vez você pensar, ah, mas o que as pessoas vão pensar é aí que você deve fazer, porque se você pensar ah, o que as pessoas vão falar é porque é, é isso, sabe? Tipo é tão certo, é tão é tão isso que você tem que fazer que você pensa no que as pessoas vão falar e se e aí isso gera insegurança em você, então você não pode deixar isso tomar conta. E se você deixar tomar conta, você, tomar conta de você. Você vai viver a base do medo, você vai viver a base das pessoas. Tipo, as pessoas vão ditar o que você vai falar. As pessoas vão ditar o que o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai olhar, o que você vai assistir, o que você vai ouvir. E é cansativo viver assim, olha. Bem cansativo. Então, eu estou aqui também pra te incentivar. Não deixe o medo te parar. Não deixe com que o medo tome conta de você. Não deixe com que o medo tome conta da sua mente, principalmente. Não... não... Não dê ouvidos ao medo, se você tá com medo, faz mesmo assim, ah, mas é difícil, é verdade, é difícil, é difícil até você dar o primeiro passo, eu tive que dar o primeiro passo, e cara, eu quase desmaiei, eu chorei, eu tive medo, mas eu fui, eu acho que quando a gente vai com medo, mesmo, tipo, tô com medo, mas eu vou, o medo nunca mais te para, porque aí o medo não vem, não tem mais poder sobre você, ele não vence mais, essa guerra. Porque antes ele vivencia. Agora, ele só. Ele só tá ali pra te lembrar que o que você tá fazendo é certo. Que o que você tá fazendo é o caminho que você deve seguir. Porque eu acho que quando. Quando, quando a gente sabe que não é o caminho certo, a gente não tem aquele frio na barriga, aquele medinho. A gente fala, mano, não é isso. Porque eu não tô com aquele frio na barriga. Eu não tá com medinho de. E tipo. Mano, é muito isso, é muito isso. Então só trate o medo como algo é, que não te para mas que te confirma de que é isso mesmo que você deve fazer, sabe é, se você tá com se você pensa demais no que os outros falam não, no que os outros vão pensar sobre você outro motivo pra você continuar é uma outra como é que fala? é um outro incentivo pra você continuar o que você tem que continuar Pra você começar aquilo que você nem começou Tipo, só tá idealizado E você já tá com medo do que, do que as pessoas vão falar Não pense nisso só Mano, literalmente Só vai, continua Começa, sabe? Às vezes você só precisa dar um passo Dê o primeiro passo Você só precisa E um primeiro passo não são os dois pés juntos É literalmente um passo só É um pé só Não são os dois de uma vez é um só. E por mais que seja muito difícil você dar esse primeiro passo, você precisa deixar com que com que a sua o seu sonho, aquilo que você carrega seja muito seja muito mais forte do que o medo. Você não pode deixar com que o medo vença, porque o medo ele prende, o medo ele para, o medo ele trava, o medo ele faz com que você viva debaixo de uma pressão, de uma opressão também. O medo faz com que você viva uma vida... Você não viva. Porque viver é, tipo, aproveitar tudo. É você viver intensamente, sabe? O medo não faz você viver. O medo faz você apenas existir. Sabe? É muito pesado falar isso. É, tipo, existir. É como se você fosse só um, um pó espacial. Tipo, nada. Você é um nada. Você só tá existindo. Tipo, você é um peso morto. E, cara... Eu não creio nisso, eu creio que todo mundo que tá aqui tem um propósito pra estar tá aqui. Às vezes é só, tipo, falar oi pra pessoa, você tinha medo de falar oi pra qualquer pessoa que você visse. Às vezes, quando você finalmente deu oi pra essa pessoa, talvez ela se sinta abraçada, ou ela se sinta, sei lá, curada, ou enfim, sabe? É isso que o medo priva a gente de fazer, o medo ele... Às vezes o medo ele não só te priva, mas priva outras pessoas, às vezes você, você carrega algo muito bom que todo mundo deveria ouvir e que algumas pessoas, em, pessoas, algumas pessoas em específico precisam ver ou ouvir aquilo que você carrega. E a partir disso, elas vão ser curadas, elas vão ser saradas, elas, elas vão ser, se sentir incentivadas, elas vão se sentir abraçadas, elas vão se sentir amadas, olhadas. E tipo, você não tá só privando de viver aquilo que você nasceu pra viver e se privando de viver aquilo que você sonha, mas você tá privando aquelas pessoas de ver e sentir aquilo que você carrega de, de serem tocadas por aquilo que você carrega serem tocadas pelo seu sonho serem incentivadas pelo seu sonho sabe? e... nossa, podia ter um um, um, um pianinho aqui que ia ser muito um Hum, uma pregaçãozinha <risos> Mas sabe É tipo, eu tô falando algo muito Muito intenso, assim Mas de uma forma muito leve Pra que vocês entendam que o medo ele não só te priva Mas pri priva outras pessoas E é isso Eu não sei o que é pior, se é privar você ou privar outras pessoas Mas eu também não quero que você pense Ah, eu vou ter que fazer por causa das outras pessoas Não, você tem que fazer por você, sabe? Faz por você, não faz pelos outros. Por uma, eu só tô dando um exemplo de que... Existem algumas pessoas que... Só serão tocadas a partir da sua vida. E você tá se privando... De... E você tá se deixando ser controlado pelo medo. Logo você tá... Deixando... Você tá privando aquelas pessoas de... De serem tocadas por você. Isso não é pra pesar no coração. Mas isso é pra, isso é pra mostrar que você... Pode sim, às vezes, salvar vidas. Pode sim, tocar vidas. Pode sim, inspirar. Pode sim, incentivar. Pode sim, abraçar mesmo estando longe, sabe? E às vezes a gente deixa... Às vezes não. Às vezes sim. A gente deixa o medo tomar conta nesse nível, sabe? Às vezes a gente só fala... Ah, não, não vou fazer, mas tá tudo bem. Depois eu faço. Tipo, não posterga, sabe? Faz na hora. Se você sentiu de fazer na hora, faz na hora. Às vezes... Às vezes você precisa planejar, às vezes o não planejado é muito melhor do que o planejado, às vezes o planejado é muito melhor que o não planejado, mas não para, sabe? Não para de sonhar, não para de viver intensamente, não para de, de viver, sabe? A gente a está gente aqui para viver. E a pandemia não só ensinou a amar muito mais o próximo, a, que, a querer... a ter compaixão, a ter empatia, a ter... Enfim... Não ensinou só isso, mas ensinou a gente a viver de forma intensa, sabe? Não no jeito ruim, tipo, ah, vou fazer agora tudo que eu quiser, uhul, tipo, não só isso. Mas viver de forma intensa no sentido de, tipo, eu não quero mais viver no medo, eu não quero mais viver carregando tudo isso que eu carrego, o medo, a insegurança, é... enfim... Sabe? Não quero mais viver carregando isso. Eu quero, eu quero largar pra que eu possa viver de fato. Não quero me privar de ver as coisas que eu desejo viver por causa de pessoas ou por causa do medo, sabe? E esse, e esse ano, 2020, né? Foi um ano que ensinou muito disso também. De que a gente tem que viver. T viver, sabe? Viver de bem com a vida, viver de bem com o outro, amar como a gente nunca amou, abraçar como a gente nunca abraçou e respirar, sabe, tipo, ok, a gente tem responsabilidades, a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem trabalho, a gente tem faculdade, a gente tem escola, a gente tem whatever que for, mas a gente tem nossa vida também. E a gente precisa respirar, a gente precisa falar... Caraca, não quero chegar no fim da minha vida e pensar... Ah, o que, que eu fiz? Tipo, qual, qual foi o sonho que eu sonhei e de fato vivi? Tipo, toda vez que eu leio... Essa frase é uma frase muito clichê, né? Qual foi... Viva o seu sonho, tipo... É muito clichê. Mas toda vez que eu leio isso, eu fico... Caraca, é verdade. Quando que eu parei pra viver um sonho meu? E eu sou uma pessoa que eu sonho muito alto mais alto do que eu deveria. Mas eu sonho muito alto e eu quero muito incentivar as pessoas a sonharem alto também. Porque se você não sonha e também não sonha alto, você tipo, você vive a base do trabalhar para ter dinheiro e para sustentar e ter uma vida boa. Não! Não vive assim. <risos> Isso é tipo viver com peso, sabe? Não, viver com esse peso de que você precisa ter... Você só vai ter uma vida boa se você ter dinheiro. Você só vai ter uma vida boa se você for bem-sucedido e tal. Às vezes você não vai ser bem-sucedido, mas você vive o seu sonho. E é viver o seu sonho, que é viver de forma intensa e viver de forma bem-sucedida. É viver esse sonho aí. Nossa, eu tô filosofando muito. <risos> mas é que às vezes depois que eu passei a lidar com o medo de uma forma mais tipo com, usar o medo de uma forma como se fosse um incentivo para fazer as coisas eu fico muito triste tipo ah, querendo nossa chacoalhar a pessoa que fala não mas eu tenho medo daqui não, não, não tenha medo para com isso <risos> porque tipo eu sei... Eu vivi na pele, sabe? O que é viver... Eu vivi na pele o medo... Vivi na pele... Vivi na pele... Estar enraizada no medo... E, vivi, e vivo na pele... Do que é... Usar o medo... De uma forma... Que seja um incentivo... E tipo... Se eu fosse falar pra você... Qual é o pior de todos... Eu acho que é viver com medo... Porque quando você vive com medo... Automaticamente uma hora você vai se pegar enraizado no medo E às vezes você vai estar tão enraizado no medo Que, tipo, você não vai falar O medo faz parte de mim Você vai falar, ó, oh, eu faço parte do medo E cara, isso é muito, muito, muito pesado E hoje é ainda mais complicado Porque tem esse lance do cancelamento E blá blá, blá blá Mas até isso... A gente não tem que ter medo. Porque isso também vai privar a gente de muita coisa. Você não precisa saber de tudo. Você não tem necessidade de dar opinião sobre tudo. Você não precisa ter conhecimento de tudo. Você não precisa saber falar você não precisa sobre tal assunto. Você não precisa saber opinar sobre tal assunto. Você não precisa... Você não precisa. Por mais que o mundo fale que você precisa ter uma opinião, você... Não precisa ter uma opinião, porque, porque a gente tá aqui pra aprender e se você tiver uma opinião sobre tudo, quando foi que você aprendeu? Tipo, foi na internet que você aprendeu, em, em discussões sobre X assunto que você aprendeu, só pra que você pudesse opinar, porque pediram pra você opinar? Não cara, fala assim, não, eu não tenho uma opinião, e tá tudo bem, eu não tenho uma opinião, eu não quero saber sobre tudo, eu quero aprender. E tipo, eu acho que é muito melhor e muito mais sensato você virar e falar, eu não tenho uma opinião sobre isso, do que você achar que você tem, você dar a opinião e tipo, aplaudirem. Mas na verdade você não sabe do que você tá falando, você só tá falando porque a sociedade obrigou você a falar sobre algo. A gente tá aqui pra aprender, a melhor coisa do mundo que existe é aprender. E eu amo aprender. Eu acho que aprender é a melhor coisa que existe. A capacidade humana de aprender é surreal. Então, não tenha medo de falar não sei. Não tenha medo de falar... Hum, não sei. <risos> não tenha medo, sabe? Tipo... Não tem problema você viver como você. Porque eu acho que hoje a sociedade exige muito da gente... É... Exige que a gente saiba pra onde a gente vai, exige que a gente saiba como se portar, como falar. Exige muito mais da gente que exigia antes. É, eu, não, eu acho que exigem exige de forma... É, <risos> eu acho que hoje a gente é... Exigem da gente de uma forma muito diferente que exigiam um dos nossos pais. Mas... É isso, não tenha medo. <risos> Eu perdi muito o fio da meada. Mas é, era basicamente isso. Tipo, eu acho que se você. Eu acho não, né? Eu acho que eu falo. Eu. Ô, oh, pai amado. Eu falo muito acho. E eu tenho que me, me policiar. Porque às vezes eu tenho muita certeza do que eu tô falando. E eu falo acho só pra. Não sei, eu acho que. Ou... Oh, eu tenho certeza que o acho faz parte do meu vocabulário diário. E eu falava tanto acho, 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 acho. Pra tipo, sei lá, não, não pesar Ou whatever, né? Sei lá Que toda vez eu falo acho por mais, por mais certa que eu esteja Eu acho Entendeu? E é isso, gente, não viva no medo Se você precisar ouvir isso É, é isso Eu ia falar, fala comigo, mas É isso Não precisa falar comigo <risos> Mas se você quiser, senta-se livre pra falar também Eu amo conhecer pessoas novas e ouvir a história das pessoas, assim como vocês estão aqui pra ouvir a minha, eu amo ouvir a história de vocês. Então, ou se eu pudesse resumir, eu ia falar, é, não pare, e não deixe o medo de parar. Eu poderia parar agora, só que tem tipo 53 minutos. Vocês acham massa? Eu acho massa falar por 53 minutos. Eu acho que uma hora é muito. Eu acho que eu nunca vou chegar a uma hora. Porque... Não, não tenho tudo isso pra falar. Não tenho tanta saliva assim pra gastar também. Uma hora eu vou ficar falando asneira. Se é que eu já não falo. <risos> Mas, ei... Eu, eu falo muito é isso, né? Hum, Pera aí que eu vou tomar um pouquinho aqui do meu... Minha irmã fez... Minha irmã, ela faz... Um dos melhores milkshakes da face da terra, né? Ela faz só pra mim, tudo. A minha irmã é tudo. Vão lá no Instagram da minha, fã, minha irmã e coloquem. Você é tudo. <risos> hum. E ela faz esse milkshake. Ele é de Oreo. Aí ela é tipo muito basicão, assim. Qualquer um faz, é acho. Mas é tão bom que eu acho que eu... Eu, eu pra mim, eu... O milkshake mais gostoso de oro que existe Então vamos lá comentar Bia, você é tudo Peraí que eu vou tomar mais um pouquinho Que tô com um pouquinho de sede Também que eu queria água, né Tá com sede e toma um negócio doce Dá mais sede ainda, né Pra bom pra mim, dá Hum É Era isso que eu queria falar Eu acho Talvez eu tenha mais coisa pra falar, eu acho que eu emendei muita coisa uma na outra, né, e no final vai ficar mó confuso, eu quero ver na hora de eu dar o nome do podcast, porque sempre tem que dar o nome, né normalmente eu o nome já tá pronto só que esse, esse eu ia colocar o nome de Deft vs Continuidade só que eu falei sobre medo, eu falei sobre o ano, eu falei sobre tudo então eu acho, eu não sei eu acho que eu vou colocar 2021 <risos> Ah, então vocês que vão saber aí, eu não sei. Gente, eu tenho um que eu tô muito, 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 muito empolgada pra falar. Que é, os dois são sobre moda, mas é, é cara Eu tô muito ansiosa pra falar, mal posso esperar pra segunda que vem Porque aí eu já, já vou meter logo esse. Esses. esses. Esses temas aqui, vocês vão gostar Porque fala sobre moda E vocês me enchem o saco pra falar sobre moda <risos> E vai ser muito bom Eu já tenho várias coisas aqui Várias coisas gravadas também E... E vai ser incrível, gente Eu espero E se você não me segue, vai lá no Instagram Arroba quadros, Eu acho que é isso mesmo É, Aniquadros me segue que eu vou fazer vários Conteudinhos Agora eu também vou fazer no meu, no meu Perfil de moda Que é o a, arroba, a .b, Que é o meu de trabalho Eu vou também fazer bastante Bastante Conteudinho lá Bem massa também sobre moda É que lá é o meu né, um Negócio de moda Então <risos> Obviamente eu vou falar sobre moda então, é isso, vamos me seguir lá. Vou ter bastante coisa massa, bastante conteúdo massa. Assim, massa pra mim, né? Porque eu não sou de criar conteúdo eu adoro ficar no animato Mas é que agora eu tô, tô animada pra fazer. Eu não sei porquê. Mas eu, é, é isso que eu falei, viver intensamente, viver os seus sonhos. Eu sempre quis é, criar esses conteúdinhos legais. Tanto é que eu escrevo muito sobre, sobre Jesus, né? Eu posto as coisas e tal. É... Mas eu também... Enfim, eu misturo esses dois. E eu vou misturar muito desses dois. E eu espero que vocês gostem. E aqui no podcast também vai ter isso, gente. Porque é quem eu sou. Não posso fugir disso. Se você não quer ouvir, não tem problema. Mesmo. Se você quiser também ouvir e você não é crente, fique super à vontade. Tá em casa. <risos> E, e é isso, eu também tenho um quadro, pretendo fazer um quadro aqui no podcast. Uh, vai ser um quadro muito massa, eu não sei se eu falo ainda ou não, porque se não der certo vão me cobrar. Mas é um quadro que vai ser incrível. Eu vou estar tá fazendo, pretendo fazer ele sempre com uma pessoa, a mesma pessoa, né? Porque essa pessoa tem esse interesse em comum comigo e que a gente pode... É, discutir e tal, e vai ser também mais interativo. Pra quem gosta desse tipo de assunto, que eu vou falar em breve, é... vai poder interagir com a gente e tal, mandar mensagem pra gente, não sei o quê. Então, eu espero mesmo que vocês estejam mais juntinhos de mim, pra que vocês vejam o que vai ser desse ano, pra que a gente esteja juntos curtindo aí, falando um monte, vocês me ouvindo, <risos> eu falar vários nada, e depois fechando com falar um negócio muito massa, ou ao contrário, <risos> mas é isso, gente, vai ser incrível esse ano, muitas coisas aí, muitos planos, muitas metas, e TCC neles, gente, TCC neles, vamos embora, porque vai dar muito certo, e 59 minutos E estou falando ainda Quem diria, hein, gente Vai chegar uma hora Finalmente eu vou ter meu primeiro podcast Isso que eu falei Um tempo atrás um, umas horinha, Uns minutinhos atrás Que eu nunca ia chegar uma hora Por, Ainda bem que eu falei eu acho Porque se eu falasse de certeza Eu já estaria tomando na cara Porque vai dar uma hora e eu ainda tô falando Tá vendo? Por isso que eu tenho que falar eu acho também <risos> Então, fiquem ligados Não percam Vem falar comigo Se vocês querem ouvir um assunto específico Da minha parte Vem falar comigo também, que eu falo Não vou estar tá dando minha opinião aqui Porque como eu falei, não tem problema Você saber de tudo Não saber de tudo, né E, e é isso, gente Eu falo muito é isso e nunca termino, né complicadíssimo, mas agora é isso uma hora de podcast, só pra vocês ficarem felizes e ficarem me agradecendo depois, porque muita gente já me cobrou disso também, então ó pra vocês que me cobraram, uma hora de podcast de vocês ouvindo a minha voz e ouvindo eu falar vários nada, então palmas e é isso um beijo, um cheiro, ótima semana, porque vocês é... tenham uma ótima semana, gente é isso Jesus, é com vocês, é nós. um beijo, agora eu ia falar, eu esqueci de falar, pega seu chá, seu café, né, mas eu sempre falo isso e hoje eu não falei, porque são sete horas da noite, <risos> ninguém toma café, chá ou leite, sete horas da noite, enfim, é isso.